0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Espera aí que eu só tô atualizando a data aqui que eu esqueci de novo, eu tô ficando velho, gente. Está demais o negócio. Espera lá. Quarta-feira, 17 de maio de 2023. Feliz dia de cassação de Dalanhol para você, Deltan Dinheiro, foi cassado o mandato de deputado dele. Ele perdeu o mandato porque a justiça considerou que a, can que a candidatura dele foi irregular. Ele não tinha condições de ter disputado aquela eleição. E isso é uma coisa, assim, eu não entendi como que ele disputou, foi eleito e estava lá. Porque era claro, a lei da ficha limpa, quando ela foi feita, diria assim. Assim dizia a lei da ficha limpa. Se você é do Ministério Público e você tem algum procedimento disciplinar, administrativo para responder, você tem que terminar de responder, depois você pode sair. Porque muita gente fazia o quê? Ah, você é demitido. Eu vou ser expulso, vai acontecer alguma coisa aqui comigo no Ministério Público, eu vou ficar inelegível. Então, para não passar pela demissão, eles saíam antes, antes do processo acabar. A lei da ficha limpa falou não. Se você sair durante, com processos ainda em andamento, você vai ficar inelegível por oito anos, do mesmo jeito. Mas a Justiça do Paraná já sabemos como é, né? Ele foi lá, mesmo estando inelegível, registrou a candidatura, o TRE disse que ele tinha condição... Os partidos contestaram a candidatura dele. O TRE do Paraná disse que ele tinha condição. Ele foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver 2,8 milhões de reais. A Justiça do Paraná deu uma liminar para ele não pagar e ele estava por aí. Agora com o recurso dos partidos. Os partidos questionaram no Paraná. O TRE disse que não. Foram para o TSE. O TSE, por unanimidade... Disse que ele estava inelegível, que a candidatura dele era irregular e que ele não poderia, então, ser deputado. E isso foi imediato. O efeito é imediato. O Arthur Lira já foi avisado, ele já se despediu da Câmara, falou que a culpa era do Lula, que a culpa era do Gilmar Mendes, que a culpa é do combate à corrupção, piririm, pororom. Mas o alerta de desespero agora bateu no Sérgio Moro. O Sérgio Moro está vendo que ele é o próximo no Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira tá desesperado porque tá vendo que o clima é de eliminar os opositores, que eles vão ser tirados do jogo. E o governo Lula, pra debochado da Aranhol, divulgou hoje um PowerPoint mostrando os feitos dos 137 dias de governo. Que é assim, gente, ninguém comemora 137 dias de governo, né? As pessoas comemoram... 100 dias, comemoram seis meses, um ano, mas não 137 dias. Mas o dia seguinte, a cassação do Dalanhol, saiu a comemoração dos 137 dias de governo, com o PowerPoint do governo Lula. O Lula não pode ver Deltan Dinheiro na frente, não pode ver Sérgio Moro, que foram duas pessoas que prejudicaram o Brasil, dane-se o país, prejudicaram o Brasil para que ele não pudesse ser candidato e pudesse entregar o Brasil de volta para a direita, se não quebrar o país se não causasse desemprego, se não deixasse a população com raiva, eles continuariam votando no PT. Então, D'Alanhol é o grande responsável do Lula ser preso e não ser pela quarta vez o presidente. Lula deveria estar no seu quarto mandato e não no seu terceiro, né? Deixa eu ver aqui só se vocês mandaram algum superchat, ou super sticker para eu não perder e vamos lá ler notícia, tá? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração. Bora, vou compartilhar a tela, vem aqui comigo. E foi, olha só. Um dia depois do TSE caçar Deltan, governo ironiza com um PowerPoint. Eu acho que é pouco. Deixa eu só ligar o ventilador aqui um pouquinho, rapidinho. Eu acho que não precisa porque tá frio, mas é só acender as luzes e esquenta, mesmo quando tá frio. Olha. Um dia depois do Tribunal Superior Eleitoral caçar por unanimidade o mandato de Deltan Dinheirol, o governo de Lula divulgou uma peça de propaganda em formato de um powerpoint, uma animação que marcou agora a ex-parlamentar quando o procurador da República do Paraná. Dallagnol, em setembro de 2016, apresentou a denúncia contra o petista no caso do Triplex do Guarujá, usando um PowerPoint que gerou revolta entre os petistas. No PowerPoint do governo, no centro aparecia a inscrição 137 dias de governo e várias setas apontando... Para oito políticas do governo, valorização do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, mais médicos, reajuste na merenda, 3,8 bilhões investidos em cultura, 3.500 obras na educação e inflação caindo. Não há citação ao nome de Dinheiro na peça do governo. O texto que acompanha a peça é o seguinte, o governo segue trabalhando para melhorar a vida da população com programas como Brasil Sorridente, Mais Médicos, Bolsa Família, entre outras conquistas. Temo, temos convicção. <risos> é muito deboche. Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente. É só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor. Olha. Essa história do PowerPoint é uma das coisas mais absurdas do direito mundial. Porque... A gente tem as mensagens da Vazajato Jato e a gente tem o livro do Janot. O Rodrigo Janot era o procurador-geral da República dessa época, de 2016. Ele era o Augusto Aras, de 2016, o chefe do Ministério Público. Aí o Dallagnol queria apresentar a denúncia contra o Lula por lavagem de dinheiro. Ele dizia que a reforma no Triplex era lavagem de dinheiro, era para ocultar uma propina que a Petrobras, pela OAS, estava dando para o Lula. Certo. O problema da lavagem de dinheiro é que você tem, tem que ter um crime antes. Não existe lavagem de dinheiro sem um crime antes, porque tem que ter alguma coisa errada que você faz que gera um dinheiro sujo. E aí você precisa limpar esse dinheiro. Por exemplo, a rachadinha. A rachadinha é uma prática irregular, é crime. O dinheiro que sai da rachadinha é sujo. Você precisa de algum mecanismo para lavar esse dinheiro. O que, que o Bolsonaro fazia? Comprava e vendia imóveis para lavar o dinheiro. Então, sempre lavagem de dinheiro tem que ter um crime antes, por lei. Obviamente isso. E o Dallagnol queria apresentar uma denúncia do Lula contra, contra, por lavagem de dinheiro sem apontar o crime anterior. Aí está no livro do Janot, do Rodrigo Janot, que o Dallagnol foi desesperado para Brasília, falou para ele, olha, eu preciso que você denuncie o Lula por organização criminosa porque eu vou apresentar a denúncia por lavagem de dinheiro e eu preciso de um crime anterior. E o Janô espinafrou ele, falou, você é procurador de primeira instância, você não vem aqui falar o que eu tenho que fazer, volta para lá, quando eu achar que eu tenho que denunciar, eu denuncio. Aí pelas mensagens da Vaza Jato, a gente vê o Dalanhol conversando com o Moro, falando, olha, eu não estou inseguro, porque assim, a gente não tem prova, a gente só tem nada. E o Moro falou, não, apresenta do mesmo jeito, porque eu vou aceitar. Eu vou aceitar de qualquer jeito. Então ele foi lá só com o PowerPoint, ele não tinha prova de nada, prova de rigorosamente nada, e ele só mostrou o PowerPoint e a imprensa aceitou que não tinha provas, ficou por isso mesmo e o Lula foi preso numa denúncia de lavagem de dinheiro sem ter crime anterior e sem apresentação de rigorosamente nenhuma prova, porque o Dallagnol só apresentou o PowerPoint como prova e eu vou mostrar para vocês aqui ó, um vídeo do dia da apresentação em que eles falam várias vezes, não há provas, não há provas, não há provas. Você quer ver? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho separado já aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eles mesmo apresentando, falando que não tem provas, e a imprensa toda aceitando. Você quer ver? Ó, deixa eu ver. Presta atenção. Três vezes eles falam que não tem provas, ó.
1: E provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento.
0: Não temos aqui provas cabais.
1: Da, mesmo, da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas, não são contratos onde Lula e sua família figurem...
0: Lula não aparece como proprietário de nada.
1: Intensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente, não foi um contrato que foi celebrado em seu nome.
0: Não tem o nome do Lula também. O nome do Lula não aparece em lugar nenhum. Vou pôr de novo, ó. Eu, eu ó, peço de tá. ó cadê? ó
1: Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Da, mesmo, da mesma forma... Na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome.
0: Por isso que o Diogo Mainardi aparece desesperado pedindo provas. Olha só.
1: Olha, eu peço de joelhos
0: peço de joelhos, por favor. Eu tô esperando, tá bom? Pra cá. Ele aparece pedindo as provas. E tem um momento constrangedor, porque assim, eles denunciaram o Lula por causa de conversas, por causa disso, daquilo. Só que na denúncia é citado o filho do Lula, é, é citado o Hélio Bicudo. Várias pessoas são citadas e ninguém é denunciado. Só o Lula é denunciado por quê? Por que, que tem várias pessoas envolvidas e só o Lula é denunciado? O repórter pergunta isso pra ele, eles ficam assim. Do tipo, o que, que a gente vai falar? Porque o objetivo era prender o Lula. O objetivo não é investigar nada. E eles ficam sem saber o que responder, não respondem nada, e o repórter aceita. Tenho aqui também, dá uma olhada, ó. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Presta atenção, olha.
1: O filho do Lula... Né, o Lu, tanto o Lulinha como o Sandro são mencionados nos e-mails nas trocas de mensagens eh, do Léo Pinheiro do Gordilho, né, assim como o Bitar que também recebeu eh, e-mails nas negociações justamente eh, eh, para a decoração do apartamento para a montagem da cozinha etc. Eh, por que eles não foram eh, não, não foram denunciados também agora?
0: Olha agora, olha, ó, olha, 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 olha isso. Por quê? Olha isso. é,
1: é uma outra pergunta também é, é...
0: Eles simplesmente não responderam e ficou por isso mesmo. A imprensa engolia qualquer coisa que eles falassem e o Lula foi preso por causa disso, sem apresentar nenhuma prova falando que foi lavagem de dinheiro, sem dizer qual foi o crime anterior, e o Sérgio Moro aceitou a denúncia, julgou e condenou. Essa é a justiça do Paraná, que permitiu a candidatura do, do Dalanhol que negou os recursos, que deu liminar para o Dalanhol não pagar o dinheiro que o TCU disse que ele tem que devolver, e é assim que as coisas funcionam. Então isso foi em 2016, precisou chegar em 2023, para começar a colocar as coisas nos eixos, né? Gente, colaborem com o canal, mande um superchat, mande um super sticker, porque é só aqui que vocês assistem sem colaborar. Eu assisto, às vezes, outros canais, eu vejo alguns nomes lá, lá eles não dão atenção para vocês, aí vocês começam a pagar para ser, ser notado. Aqui, como eu vou lendo mensagem, vocês esquecem. O canal precisa da interação para o YouTube divulgar, tá? Dá um cliquezinho aí, ajuda o canal. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Dida, gente querida, agora vou sair do computador. Beleza, portanto, sem interagir, não tem problema. Maria Madalena, boa noite, bem-vindo. Cadê? Antônio, boa noite, piada do dia. Doutor Dallagnol disse em coletiva que a perseguição política esqueceu que tudo que fez em Curitiba Marreco é o próximo. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Eliana, quem diria que o deboche seria uma arma do governo? Pois é, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Vamos ler mais uma, bora. Tchau querido, diz Eduardo Cunha após a cassação do Dinheirol. Olha quem está debochando. O ex-deputado federal Eduardo Cunha usou as redes sociais na noite de terça-feira para manifestar, para se manifestar sobre a cassação da validade do registro da candidatura do deputado Deltan Dinheirol. Tchau, querido, escreveu o ex-presidente na Câmara dos Deputados. Cunha foi um dos principais investigados pela Operação Lava Jato e condenado a mais de 15 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele só escreveu isso. Tchau, querido. Ontem à noite às 5 para 9. Foi nesse horário que saiu a confirmação. Eu estava com uma outra live preparada para as 9. De última hora tive que fazer outra capa e mudar tudo, porque foi a hora que saiu a confirmação que o Dalanhol não era mais deputado e que aquilo tinha é, efeito imediato. Já estava valendo a partir dali, né? Real Paulo, vixe, mas o Coisa ruim do Eduardo Cunha ainda existe? Claro que existe. Ele quase disputou a eleição agora. Nadir, boa noite para todos nós da live. Valeu, Nadir. Boa noite. Rita Lopes, sou mais o PowerPoint do Dinheirol que mostrou a roubalheira do PT. Ele mostrou a roubalheira do PT. Deixa eu te mostrar o PowerPoint do Dallayol aqui. Vamos ver se ele mostrou a roubalheira do PT. Ai, meu Deus do céu. Como tem gente tonta no mundo. Ó, olha aqui a, 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 a roubalheira do PT. Reação de Lula reação de Lula, expressividade. O que quer dizer isso? Ó, depoimentos. O que quer dizer isso? Poder de decisão. O que quer dizer isso? Pessoas próximas na Nova Jato. O que quer dizer isso? Mensalão. O Lula sequer foi denunciado no Mensalão. Quem foi denunciado no Mensalão foi o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro. Pessoas próximas no Mensalão. O que, que tem a ver? Pode a minha mãe estar tá presa. O que, que eu tenho a ver com isso? Eu vou ser preso por causa disso? Vértice comum. O que, que isso quer dizer? O que, que quer dizer esse negócio aqui? Esse é o PowerPoint do Dallagnol que não tem provas de rigorosamente nada. E como você ou é tonta ou chegou agora, eu vou mostrar de novo para vocês o próprio procurador da Lava Jato apresentando a denúncia e dizendo não há provas. Não há provas.
1: Que provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento.
0: Não teremos aqui provas cabais. Não
1: teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Da, mesmo, da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas, não são contratos onde Lula e não sua família um figurem ostensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma, o, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente, não foi um contrato que foi celebrado em seu nome.
0: Não foi um contrato celebrado em seu nome. O nome do Lula não aparece em lugar nenhum, mas a Rita está feliz mesmo assim porque ela é tonta, basicamente. Célia, obrigado pelo super sticker, valeu, viu? Cadê que mais? Roseli, eita tá gadaiada, cidadão que não estuda e quer dar opinião. Não, nem sabe do que tá falando. Chega no meio que quer dar palpite, né? Gosta de passar vergonha. Chimbinha, primeiro o bolso chorando após a eleição, agora o Deltan, o bolso, a pessoa que logo logo será o Moro chorando, bando de mimizento hipócrita, acusam os outros do que são corruptos, Célia Barbieri, obrigado pelo super sticker, valeu, Alair olá companheiro Paulo, abraços fraternos de Ribeirão Pires cadê, que mais vocês aqui Joseildo do dinheiro é só esvaziar o armário para fazer gambiarra não funciona, que Quer dizer, é, epa, João, João Paulo contrata o advogado para defender o Dinheirol. Geraldo, gás, gasolina, preço abrasileirado. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Até o Eduardo Cunha tá debochando. O temor de Nicolas Ferreira após a cassação de Dinheirol. Ah, chupetinha! O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira expôs a colegas na quarta-feira seu temor de achar de acabar tendo o mesmo destino de Deltan Dinheirol, o da cassação. O sentimento foi exposto por Nicolas durante uma reunião da oposição na Câmara, na qual deputados discutiram alternativas para tentar ajudar Dinheirol a reverter a decisão do TSE. Uma das possibilidades levantadas, como noticiou a coluna, foi a oposição entrar em obstrução para tentar impedir a votação do regime de urgência do novo marco fiscal marcada para esta quarta. O objetivo seria presenciar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a sair em defesa dos mandatos dos deputados e ajudar a encontrar uma solução para o caso do Dinheirol. A ideia, porém, não avançou porque o líder do PL na casa, Altineu Cortes, se recusou a fazer a obstrução. Foi aí que Nicolas Chupetinha, então, reagiu. Segundo relatos, no final da reunião, o deputado mineiro disse que, a, que respeitava a decisão do líder de seu partido, mas defendeu que o PL deveria ajudar na união da direita. Nicolas Nícolas teria afirmado, ainda que Dinheirol seria apenas o primeiro alvo e que o próprio deputado mineiro e outros parlamentares do PL poderiam ser os próximos a serem caçados. Recentemente, vale lembrar que o governo Lula defendeu a investigação e cassação de Nicolas Chupetinha por suposto crime de transfobia durante o discurso no plenário da Câmara. Todo macho para tirar sarro da mulherada e dos trans no Dia Internacional da Mulher... Todo macho para fazer deboche no Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher. Agora que a bomba está explodindo no colo dele, ele quer que o PL vá lá socorrer. Dofa-se, dofa-se. Eu tô nem aí para você, agora o problema é seu, agora se chupa que a cana é doce. Simplesmente ninguém vai socorrer esses caras. Porque nem, nem o próprio partido gosta deles. A política, em geral, a política abominava Dallagnol e Sérgio Moro. E eles iam botar os dois pra fora. E esse outro, é outro que é odiado pela política. Porque ele só quer fazer vídeo engraçadinho. Ele só quer fazer deboche. Ele só quer atrapalhar, ele só quer tumultuar. Isso é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa quando você tem, assim, naquela comunidade, onde tem o, o tráfico, tem os bandidinhos, mas lá não pode ter crime. Eles comandam o crime na cidade toda, mas lá não pode ter, porque eles não querem que a polícia vá lá fazer uma ação. Então ninguém vai defender esses caras que estão chamando a atenção contra eles. O bolsonarismo está mais do que exposto nesse momento. E fica ele botando peruca, tal, ele vai ser caçado e nem o próprio PL vai defender. Depois que chama um suplente é do próprio PL, para o PL não faz diferença. Entendeu? Então nem o próprio PL vai defender. Marlene, Rita Lopes está no mundo da marmota ai meu Deus do céu gente é por isso que eu falo pra vocês é por isso que eu falo pra vocês parem de dar atenção pra bolsonarista porque não adianta, eles não vão mudar não adianta a justiça falar não adianta a justiça falar que o Lula não tem nenhuma condenação a nada, que o Lula foi preso injustamente, que quem é o culpado é o Moro da Léo, não adianta falar eles vão continuar falando essas groselhas deles não fiquem desesperados ai na Jovem Pan estão atacando o Lula ué, é assim mesmo não vai parar ah, mas tem que fazer alguma coisa. Não vai parar, mas não pode... Não vai parar, gente. Isso não vai parar. O Lula apanha desde os anos 70. Não vai parar. Aceitem isso. Não se desesperem com isso. Dá para fazer um bom governo mesmo assim. Não vai ser fácil. Mas não foi fácil em 2003, 2004, 2005, até 2010. E o Lula fez um excelente governo. Não adianta... Ah, mas estão falando na CNN. Gente, eles vão falar. Ah, mas não dá para fazer? Não, não dá para fazer. Vai falar isso aí não adianta, não adianta, vai ter essas Rita aí para sempre na vida, sempre vai ter, né? Ai, 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 Alair, olá, queridíssima Márcia, cadê que mais? É... Sônia, obrigado pelo Super Sticker, Sônia, obrigada por ser membro, Luiz Alberto, obrigado também pelo Super Sticker, pronto, cadê Valdir, tem bolsonarista que vendeu o carro para não comprar gasolina barata? Não, mas tem é, motorista de caminhão, que está dizendo que o posto de gasolina que está baixando a gasolina é comunista e que eles têm que procurar postos de gasolinas patriotas que não estão baixando o preço. Os caminhoneiros estão pedindo para pagar gasolina, gasolina, não diesel, né? Estão pedindo para pagar diesel caro. Acredite você ou não, tem caminhoneiro falando que posto que está baixando o preço é comunista e que tem que procurar posto que não baixou o preço porque é posto de patriota. Acredite ou não. Ai, meu Deus do céu. Roseli, olha, os deputados lunáticos são de vários estados, o bolo foi distribuído. Sim, sim, ninguém tem dúvida disso, né? Francisco, boa noite, Lula já tá baixando a gasolina. A gasolina já baixou. Se você olhar desde janeiro pra cá, a gasolina já baixou. Professor Anivalda, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Mais uma. cassação unânime de Dinheiro é alerta para Sérgio Moro. Meu Deus do céu. Ó, oh a decisão unânime do TSE de caçar o mandato do deputado federal Deltan Dinheirol foi vista como um alerta para o senador Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato também tem sua candidatura questionada. Hoje, a ação movida pelo PL e pelo PT para caçar o seu mandato de senador está no TRE do Paraná. O caso de Moro só chegará ao TSE depois do julgamento da instância anterior. Nesta tarde, o clima entre integrantes do gabinete de Moro no Senado era pessimista quanto ao de Destino de dinheiro. A avaliação geral era de que o ex-procurador seria caçado. Entre aliados de Moro, há no entanto, a esperança de que o ex-juiz possa ter um destino diferente de dinheiro. A leitura é de que, como senador, Moro teria adotado uma postura de menos confronto do que a do ex-procurador. Nas redes sociais, Sérgio Moro diz está ficado com a decisão do TSE, não menos estarrecido do que nós ficamos com as suas decisões, Sérgio Moro, sem nenhuma prova. Sem nenhuma prova, né? Raimundo, abraços, Raimundo. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Abraço pra você também. Cadê? Nadando nas lágrimas dos lavajatistas. Nise, a debochada. É... Cris, são muito tapados mesmo. São. Isso daí vocês não duvidem, né? É... Luísa Gonza... Gonzaga, agadaiada, adora sofrer e passar vergonha. Célia, não acredito que tem gente reclamando que a gasolina baixou. Tem. Os patriotas estão reclamando que é para ir num posto que não baixou, porque é posto de patriota, o que baixou é posto de comunista, né? Cadê? Guia Martins Gado tem que cozinhar com lenha e andar a pé. Tem que tomar lenha na cabeça. O que você acha? Vamos dar lenha na cabeça? Agora, vocês querem uma boa notícia? Vocês querem uma boa notícia? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Vem para cá. Léo Índio é incluído no inquérito dos atos antidemocráticos. Aí! <risos> Olha só, Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, Léo Índio está sendo investigado pelo inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal de Relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A PGR solicitou a inclusão de Léo Índio na investigação no dia 17 de abril. O pedido foi acatado pelo STF e enviado para análise de Rosa Weber, presidente da corte, ontem. A notícia crime contra Léo Índio, protocolada pelo advogado Leonardo Coreixa, no dia 17 de janeiro deste ano, foi juntada à petição 10850, com relatoria de Moraes e em sigilo, e a ação investiga. Todos os golpistas que participaram dos atos do 8 de janeiro. Léo Índio foi também alvo da Operação Lesa Pátria, realizada pela Polícia Federal no dia 27 de janeiro. Agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão em endereços ligados aos golpistas no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Pronto, o cerco está se fechando. Toda a família agora vai sendo considerada parte do golpe. Vai todo mundo para a cadeia, gente. Vai todo mundo para a cadeia. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só trocar uma notícia aqui. Pronto. Vai todo mundo para cadeia. Cadê vocês aqui? Opa. Aê, que notícia maravilhosa, disse o Demetrios. Bem feito, disse a Lourdes. Cadê quem mais? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. É, até que enfim... Lembraram desse terrorista índio? Não, não lembraram agora. Lembraram já no dia 17. Assim que apareceram as imagens, já foi feita a notícia crime. É que tem uma tramitação. né A denúncia foi apresentada, agora está lá com a Rosa Weber. Para aceitar ou não, vai aceitar. né é, Chora Dinheiro, perdeu o Mané, Maria Helena... Ele estava lá, se filmou e postou, Marcos Henrique. O bolsonarismo é assim, é um monte de gente tosca, que eles geram as provas contra si mesmos e eles postam essas provas com orgulho ainda, né? Que é, cadê? Blilen, chorando até agora de alegria, é claro, Antônio Ângelo. Valeu, Antônio, obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É, RM, espero que... No dia da prisão do Léo Índio, levem o Carluxo junto para fazer companhia a seu amado. Cadê? Nise, esses demônios só deram trabalho para a justiça. Uma coisa nunca vista antes. Cadê? Cadê que mais? É um idiota esse Léo Índio. Pronto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para vocês responderem no WhatsApp. 14997790615, que é o seguinte. Você vai me dizer... Está na hora de prender Jair Bolsonaro? Passou da hora de prender Jair Bolsonaro? Ou ainda não é hora de prender Jair Bolsonaro? Você tem três opções. Ah, por que só três? Porque eu escolhi. São três opções. Você tá, vai me dizer se está na hora de prender Jair Bolsonaro. Se já passou da hora de prender Jair Bolsonaro. Ou se você acha que ainda não é a hora de prender Jair Bolsonaro. Você vai me mandar uma mensagem de áudio curta, gente. Quanto mais curta, mais pessoas dá para ouvir. Até você, para você ser ouvido, quanto mais curtas as mensagens forem, mais maior a chance de eu te ouvir. Então, ó, 14997790615 é para mensagem de voz. Você vai me dizer, está na hora de Bolsonaro ser preso? Já passou da hora de Bolsonaro ser preso? Ou ainda não é hora de Bolsonaro ser preso? Se você quiser contribuir com o canal pelo Pix, a chave Pix é esse celular, tá? Daqui a pouco eu vou ouvir a sua opinião. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Fachin propõe pena de 33 anos de prisão para a Collor por esquema de corrupção. O STF tem dois votos para condenar o ex-presidente Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Relator da ação, o ministro Edson Fachin votou na quarta-feira para condenar Collor a uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão. Segundo a se manifestar, o ministro Alexandre de Moraes, revisor do processo, seguiu o voto de Fachin pela condenação do ex-presidente. Moraes, porém, disse que teria pequenas divergências em relação à pena. A sessão foi encerrada sem o ministro esclarecer... Quais seriam elas? Nesta quinta, o julgamento continua com o voto de André Mendonça. Na ação penal julgada pelo Supremo, derivada da Operação Lava Jato, o ex-presidente e ex-senador é acusado de receber propina de um esquema de corrupção na BR Distribuidora sub Empresa Subsidiária da Petrobras. A ação foi levada à pauta do plenário do STF porque está próxima à prescrição. Fachin votou por fixar regime fechado para o início de cumprimento da pena de Collor. Para o relator, ele não tem direito à substituição por medidas cautelares nem à suspensão condicional da pena. Segundo a denúncia da PGR, Collor teria recebido nesse esquema ao menos 29 milhões de propinas entre 2010 e 2014. De acordo com a Procuradoria, o senador solicitou e aceitou promessa para viabilizar irregularmente um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrados entre a BR distribuidora, distribuidora e a empresa DVBR, derivados do Brasil com a ajuda de outros réus. Faquin também sugeriu um valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de 20 milhões de reais, a serem pagos de forma solidária pelo ex-presidente e os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. O primeiro é diretor do Instituto Arnon de Mello e administrador das empresas de Collor. O segundo é apontado como operador do ex-senador. De acordo com a denúncia, os dois ajudaram no esquema. Fachin também votou pela perda em favor da união dos bens, direitos e valores, objeto das lavagens em relação ao que réus foram condenados, bem como a proibição de exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza. O que, que eu quero falar aqui, além da condenação do Collor, que já sabemos que é amigo do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, sabemos que é um corrupto né? para quem fala que é a esquerda, roubalheira, bandidagem, quem está perdendo o mandato é a direita, quem está sendo condenado por corrupção é a direita, é sempre assim que funciona, é sempre assim. Mas eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, vocês adoram reclamar por que está que demorando tanto, por que, que o, o, o Bolsonaro não foi para a cadeia. Gente, o Collor está sendo julgado agora por, uma, por um crime que teria conhece, acontecido... ó. Entre 2010 e 2014, aprendam que é assim. Não adianta, meu Deus, mas por que, que ele ainda está solto? Por que, que ele ainda não está preso? O que, que falta para ele ser... Gente, a justiça é assim. Isso aconteceu entre 2010 e 2014. Está indo a julgamento em 2023. É assim. Não quer dizer que não está acontecendo nada. É que não vai ser diferente disso não adianta ficar com essa ansiedade de por quê, que, o que ainda falta para ser preso falta acontecer o julgamento no caso do Collor, está levando 10 anos, levou 10 anos para ele ser julgado, as coisas não são tão rápidas assim não é que não está acontecendo nada, é que a nossa justiça é lenta, todo mundo sabe que a nossa justiça é lenta para quem é poderoso é mais lenta ainda então calibrem as suas ansiedades para você não se frustrar quando você se frustra é capaz até de você abandonar a luta porque não adianta, porque tudo é em vão, nada vai dar certo. É capaz de você ficar desmotivando outras pessoas a lutarem, quando é assim mesmo que funciona. É assim que funciona. Ah, mas o caso... Esquece o Lula. O Lula foi um golpe, o Lula não foi a justiça. O Lula foi um golpe. O que vai acontecer é isso aqui, ó. 10 anos para um caso ir a julgamento. É assim. É assim que funciona. Vai ser condenado? Está sendo. Está sendo julgado, vai ser condenado. Mas levou 10 anos para ir. Estamos falando de 5 meses que o Bolsonaro saiu do governo. 5 meses. Tem que calibrar as expectativas, porque a justiça que nós temos é essa. Essa é a justiça que nós temos, né? É isso só. Cadê aqui que vocês estão falando? Raquel, é muito bom termos a oportunidade de assistir tantas aulas de Roberto Cardoso, assim como ver sua serenidade. Muito obrigado, seu trabalho é mais do que é essencial. Eu que agradeço, Raquel. Obrigado pelas palavras, viu? De coração mesmo, muito obrigado. Valeu. Cadê? É, Isabel, até que enfim a sociedade espera essa punição do dinheiro que, foi, que todos foram levados. Não tem nada a ver. Não é por causa do confisco. Não é por causa do confisco. Aquilo foi em 1990 que ele roubou a poupança de todo mundo. Não é por aquilo lá. É por causa de corrupção, de imposto de gasolina, de BR distribuidora que mudou. É uma ação de 2010 até 2014. Não tem a ver com o Collor quando ele era presidente, não. Isso aí é de quando ele era senador já. Depois dele ter sido presidente, sofrer impeachment, ficar oito anos inelegível. Não tem nada a ver com a poupança que ele roubou com a gente. Aquilo lá já foi, viu? Já foi, não, não foi punido e também não será mais. Cadê? Guilherme, Collor preso será a vitória de muitos que tiveram suas economias confiscadas. Mas não tem nada a ver com a poupança. tem nada a ver com aquilo, viu? É, Arlete, cadeia para o ladrão de caderneta de poupança e assassino de poupadores. É, Ivonete, eu adoro as notícias do que está acontecendo com a gadaiada sal no couro do gado. José Norberto, o Collor gosta do Bolsonaro porque tirou o título dele de pior presidente do Brasil, faz sentido. Raimundo, boa noite a todos. A qual etnia pertence esse Léo Índio? Ele pertence à etnia dos, dos Bolsonaro dos Bolsonaro-azul, vamos dizer assim. Ai meu Deus do céu, cuidado viu, cuidado. Glória, uma linda noite para todos desse canal, boa noite Glória, Cadê? É, Lourdes, só notícia boa. Pronto. Cadê o que mais? Bora aqui. Cid, Mauro Cid, abandonado por bolsonarismo e exército, reforça suspeita de delação. Delação. Olha só. Abandonado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados e pelo exército, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid começa a ser uma possibilidade. Segundo a apuração da colunista Taizoyama, Oyama, Mauro Cid já não tem mais apoio de nenhum dos lados. Há vários indícios por aí de que ele quer partir para uma colaboração premiada. O advogado que ele contratou é especialista nisso e o advogado que abriu mão da defesa dele havia dito que não faria colaboração premiada. Tudo isso aponta para uma tendência de que ele procure um acordo com a justiça, a o colunista destacou que o abacaxi foi colocado, no, colocado por Bolsonaro no colo do tenente-coronel em depoimento dado à Polícia Federal e que agora é preciso ver o que ele fará com isso. Além de Bolsonaro e seus aliados, o exército também não apoiará Mauro Cid. O que quero dizer é que não foi só o bolsonarismo que abandonou o tenente-coronel Cid mas também o exército. Falei com vários militares da ativa e da reserva e todos falaram a mesma coisa. O tenente-coronel Cid fez algo que não deveria e o exército não vai passar a mão na cabeça dele. O UOL, blá 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 blá, pronto. Então assim, agora que está chegando no fim das contas, o Bolsonaro a gente já sabe, ele abandona todos os aliados. Ele nunca fez nada para socorrer ninguém. Ele sempre abandona seus aliados. E o exército também está abandonando o Mauro Cid, porque o pai dele, o pai dele também chama Mauro, também chama Cid e também é do exército. Então são dois Mauro Cid. Um é Mauro não sei o que é Cid, o outro é Mauro outra coisa lá Cid. O pai dele estava desesperado, correndo atrás, falando que não, não podiam prender um militar desse jeito, que não é assim que funciona. E estava querendo buscar apoio nas Forças Armadas, mas... Não tem. Não tem apoio das Forças Armadas, não tem apoio do bolsonarismo, do, do pessoal que está fora e não tem apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro prestou depoimento e disse, se o Mauro Cid fraudou o cartão de vacinação, fez a minha revelia. O cara que é ajudante de ordens, o cargo dele é ajudante de ordens, quer dizer, ele ajuda para que as ordens do Bolsonaro aconteçam, ele é um cara que obedece fez tudo por conta própria, mandou buscar joia em São Paulo por conta própria, fraudou cartão de vacinação por conta própria, geria a rachadinha, pagava as contas da Michele por conta própria. O Bolsonaro acha que é isso que está acontecendo, mas ele não assumiu responsabilidade por nada, jogou no colo do Mauro Cid. Então, o Bolsonaro abandonou, o bolsonarismo abandonou, o exército abandonou e ele trocou de advogado por um advogado especialista em delação premiada. Se ele não falar, na quinta, amanhã é o depoimento dele, na sexta, é o depoimento da esposa. E a esposa não está querendo saber de graça, porque está vendo que ele não pode pensar mais no proteger o Bolsonaro do que em proteger a própria família. Eles têm... É, como é que chama? É Gabriela Cid, tem a filha, que todos tiveram o cartão falsificado para ir para os Estados Unidos. Ele não quer que proteja o Bolsonaro para desproteger a família. Então, se, eles não, se ele não falar, ela fala. Ela é estourada... O pessoal tem muito medo dela, porque é difícil controlar. Vamos ver o depoimento deles, né? Cadê? Roseli, olha os super stickers que passaram e o senhor pulou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O da Raquel eu vi. Teve mais nenhum, não? Qual foi? Teve, teve sim, aqui, ó. Milza Faria, obrigado pelo super sticker, Milza. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu pulei mais algum, só um pouquinho, tá? Andressa, jamais imaginei ver o dinheiro ó, o caçado, que venham mais, a lista é longa, que seja o Moro o próximo, ele destruiu esse país. Valeu, Andressa, obrigado pelo superchat. Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. É, Antônio Ângelo chorando até agora de alegria, claro, esse eu tinha visto. Sandra, eu tinha visto, acho que foram esses, né? Eu acho que eu não perdi mais nenhum. Raimundo Abraços, eu tinha visto. Obrigado, vocês vão me avisando se eu passar, porque às vezes eu tô lendo a notícia, são telas diferentes. Aí eu não vejo, viu? Cadê? Elias, Coronel Cid estraga a imagem do Exército, mas o Exército entrou nessa porque quis. O, o, o Cid não entrou sozinho. As Forças Armadas interpularam dentro do governo Bolsonaro, né? Pazuelo, Heleno, Braga Neto, Bento Albuquerque, tudo militar. Eles entraram com o corrupto porque quiseram. Agora que paguem a conta, né? Aguenta o preço aí. É, Cris, meu marido sempre foi muito pão duro. e corrimão do planalto. Olha! Yeah. Wanda, Cid e a esposa irão depor. Quem sabe abrem a boca. Nunca ajudante de ordens tomar decisões tão sérias e marginais. É que assim... É, não tem nem sentido você falar que o cara vai invadir o sistema do SUS para fraudar o cartão de vacinação do Bolsonaro, para beneficiar o Bolsonaro, sem o Bolsonaro nem saber. né Kátia, obrigado pelo super sticker, viu? Bora para mais uma e eu vou vir depois o WhatsApp. Eu perguntei para você no WhatsApp, você acha que está na hora de prender Bolsonaro? Passou da hora de prender Bolsonaro ou Ainda não é hora de prender Bolsonaro. Você vai responder no WhatsApp que está na tela, 1499-779-0615, para contribuir com o canal. Essa também é a chave Pix, é esse celular. Manda uma mensagem de áudio curta. Quanto mais curta, dá para ouvir mais pessoas. A sua chance mesmo de ser ouvido aumenta, tá? Bora para mais uma! PT anuncia indicação de Glaze Hoffman e de integrantes para a CPI do MST. Olha só. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, anunciou nesta quarta-feira os nomes dos integrantes da Federação Brasil da Esperança, PCdoB, PT PV, que irão compor a comissão parlamentar de inquérito para apurar as atuações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Entre eles está a indicação da presidente do partido Gleise Hoffman, dirceu destacou que as atividades do MST não podem ser marginalizadas. Infelizmente não é a primeira vez. Já houve, houveram, não, já houve várias CPIs que de forma equivocada, cruel e injusta, tentaram manchar a honra de um movimento que tem uma história de organização da luta pela reforma agrária, direito à terra, com uma história bem consolidada de produção de alimentos com agroindústria cooperativas. Alguns ajustes ainda estariam sendo feitos, segundo Dirceu, para a definição de quem seriam os titulares e suplentes. No entanto, alguns parlamentares foram confirmados. Padre João, Nilton Tato, Paulão. Valmir Assunção, Gleise Hoffman, João Daniel, Marcon, Camila Jara. A CPI terá 27 titulares e igual número de suplentes. Dirceu anunciou uma, a indicação de oito políticos, mas não confirmou quais serão titulares e quais serão suplentes. Segundo o petista, o partido se posicionará durante a comissão para que o grupo possa ter a sua história reconhecida. Nosso trabalho vai ser transformar essa CPI, que tem esse objetivo equivocado, em uma que mostre a verdade, que mostre a organização, a qualidade, a história do MST e de outros movimentos que possam sofrer qualquer tipo de perseguição. Essa CPI tem tudo para não dar em nada, porque primeiro não aconteceu nada. Eles estão investigando porque eles querem investigar, mas não teve um fato que precise ser investigado. Não aconteceu um fato, é só uma vontade de investigar sei lá o quê. E quem que eles vão levar para depor? Líderes do MST que são desconhecidos, que não atraem a atenção de ninguém. Se tiver a CPI do 8 de janeiro em paralelo, ninguém vai nem ver o que está acontecendo ali, porque na CPI do 8 de janeiro vão ter que depor... Bolsonaro, Anderson Torres, Mauro Cid, General Heleno, Braga Neto, Bento Albuquerque, essa galera toda vai depor. Então você acha que interessa alguma coisa a CPI do MST, que só vai ter gente desconhecida, só vai ter pouco interesse público, vai estar do lado uma outra CPI muito mais atrativa? Vamos ver no que vai dar, né? Cadê? É, Edith, pode debochar do Dinheirol, ele merece todo o nosso deboche Pronto, cadê? É, Angelina, eu acho que quanto mais demora para prender o bozo Mais crimes aparecem e mais anos de cadeia Mas não é uma coisa só Cada crime é um julgamento diferente Não é assim, ó. prendeu, só que agora apareceu mais crime e a pena ficou pequena Não, é outro crime, é outro julgamento Daí, Uma coisa não interfere na outra viu? Se ele for preso e aparecer mais coisa não tem importância. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Apareceu agora um outro crime que é 20? Passa para 28. Apareceu um outro crime que é 15? 15? Passa para 43. E assim vai. Não faz diferença quanto a isso, viu? Cadê que mais? É, Guilherme, é um absurdo nessa CPI do MST ter como vice-presidente um Ricardo Salles desse. É que assim, se não for para ter um cara desse, para que, que eles vão fazer também? Pensa do lado deles. Não aconteceu nada. Não tem suspeita para investigar. Não tem crime para descobrir. Eles só querem é encher o saco, procurar, criminalizar. Tem que ser um cara desse mesmo. Se você pensar do ponto de vista deles, se eles não fizerem isso, para que, que eles querem a CPI, né? Vamos ver, gente. Eu quero ver a sua participação pelo WhatsApp. Você acha que passou da hora do Bolsonaro ser preso? Agora é a hora de prender o Bolsonaro? Ou ainda não é a hora de prender o Bolsonaro? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. <risos> Pronto, vamos lá que eu quero ouvir a sua opinião. Mensagens bem curtinhas, porque quanto mais curtinha fica, mais melhor para você mesmo ser ouvido, tá? Deixa eu compartilhar aqui, já foi. Olha só. Pronto, vamos ouvir. Está na hora de prender Bolsonaro, passou da hora de prender Bolsonaro ou ainda não é a hora de prender Bolsonaro? Vamos ouvir? Fala que eu te escuto.
1: Oi, boa noite, pessoal. É Sandra de Santos. Eu acho que já passou bastante da hora, viu? Eu devia estar presa há muito tempo. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. É a do Rio de Janeiro. Eu acho que está na hora, sim. Valeu. Olá, boa noite, professor. Sou aqui de Água Branca, Piauí. Ah. Eu, pra mim, o Bolsonaro já passou, foi da hora de ser preso. Valeu. Ainda não é hora de prender. Valeu. Professor, só o gado que não quer ver Bolsonaro preso, urgente. Todos nós queríamos que fosse já, mas eu acho que não deve prendê-lo agora.
0: Valeu. Boa noite, Arimaté
1: do Ceará. Fala, Arimaté. Já está passando da hora. Valeu. Passou,
0: passou da hora. Passou. Eu, de Cristino Castro Beleza, cadê aqui? Boa noite, professor
1: Aqui é o José Ronaldo Barros São Luís do Maranhão hum. Já passou da hora Do Bolsonaro ir para a cadeia Valeu Boa noite, professor Sônia Maria Eu acho que a hora é agora De prender Bolsonaro que tem muitas provas Valeu. Oswaldo aqui de Nova Santa Bárbara Paraná não está na hora De prender Bolsonaro ainda não
0: então tá bom. Vamos ver aqui quem mais. Up.
1: Francisco de Jaraguá, Goiás. Eu acho que não tá na hora. Eu acho que ele tem que ver os outros tudo ser preso para ele sofrer mais ainda. Porque o que ele fez nós é sofrer ele tem que sofrer mais.
0: Tá bom. Boa noite, professor. Eu acho que tá na hora de prender, sim. Boa noite a todos. Valeu. Olá,
1: professor Roberto. Boa noite.
0: Hum.
1: Professor, passou da hora. Beijo.
0: Outro tchau Já passou da hora de prender o Bolsonaro Mas também já está na hora de prender o Bolsonaro Porque as investigações estão aí E não tem mais interferência na Polícia
1: Federal Valeu. Boa noite, professor Já passou da hora de prender Valeu Boa noite, professor Ivete de Minas Gerais ah. Já passou da hora
0: Passou da hora, professor Opa Ainda não é a hora de prender Jair Bolsonaro. Certo.
1: Tem que prender os miúdos primeiro para eles ir delatando ele. Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, de Belfort Roxo. Então, professor, acho que passou mais do que na hora de prender Bolsonaro. Bolsonaro já está desgastado e merece um bom tempo de cana. Valeu? Professor Roberto, não está na hora. Tem que fechar todos os processos para fazer uma coisa bem feita, para ele ficar pelo menos 20 anos lá. Está ótimo. Obrigado. Boa noite, professor. É o Sebastião Caeira, aqui de Sumaré, São Paulo. Passou da hora de prender esse boso. E quando prender, tem que apodrecer na cadeia. fechou Boa noite, Roberto. Eu acho que ainda não é hora. Não é hora porque eu quero que ele passe a mesma ansiedade, a mesma agonia que eu e minha família tivemos na esperança de que meu irmão saísse do hospital. A mesma agonia que a gente teve na experiência da gente poder visitá-lo, sabe? Eu acho que ele, ele merece ficar na ansiedade, na agonia que a gente teve, de achar que tudo ia ser resolvido e não foi. Simples assim.
0: Valeu, obrigado.
1: Boa noite, professor. Eu acho que ainda não está a hora. Vamos deixar ele sofrer mais um pouquinho, tá? É... Clívia, um beijo da Cris aqui de Rio das Ostras. Valeu. L.A. de Correia de Fortaleza. Não tem que, que prender ele agora, não. Tem que primeiro tornar ele inelegível, para ele não se
0: candidatar mais, e depois prende.
1: Boa noite. Boa noite, professor Roberto Boa Carlos. noite. Eu sou o Joca de Praia Grande, e eu acho que já passou da hora desse chefe de quadrilha estar preso. Obrigado
0: e boa noite. Boa noite. Cadê aqui? Passou da hora, mas nunca é tarde para prender o Bolsonaro. O... Só os gado que não quer. Valeu. Gente, obrigado pela participação de vocês. Deixa eu falar. É, vocês percebem como é conflitante, como é polêmico? Muita gente achando assim que é melhor esperar para ter quanto mais prova, melhor para ser incontestável a prisão dele, e tem muita gente que não aguenta mais ver a cara do Bolsonaro andando por aí, quer que ele seja preso o quanto antes. A próxima live, às 9 horas, vai ser sobre isso, porque já tem um consenso, mais ou menos, não da justiça. A justiça vai por conta própria. Mas o que o entorno do, do, do Lula acha? Pessoas próximas ao Lula já têm uma opinião. É hora de prender ou não é hora de prender? Isso não interfere na justiça, tá? Se o Xandão der a ordem de prisão, vai ser preso e acabou. Não importa o que, que o pessoal do PT pensa. Se mandar prender, vai prender. Mas eles têm uma opinião e aí nós vamos conversar sobre isso às 21 horas. Então, vamos assistir a próxima live, tá bom? hora que terminar... Vai aparecer na tela para você, você clica, que nós já vamos direto para lá e vamos assistir juntos, porque é interessante a gente parar para pensar. Vocês enriquecem muito quando vocês dão a sua opinião, porque tem opinião válida sempre dos dois lados. Então, gosto muito que vocês participem, tá? Deixa eu ver aqui. Preso em Bangu 8, já está fazendo frio, disse o Marcos. O que que? como é que é? é? Rita de Cássia, se já passou da hora, quer dizer que ele não vai ser preso? Não, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, ninguém falou, passou da hora, eu tô perguntando, você acha que está na hora, você acha que passou da hora, ou você acha que ainda não é a hora, isso é uma pergunta, não é uma afirmação. RM, falei que não tinha mais interferência na Polícia Federal. Felipe, acho que esse sistema de justiça brasileira está que nem aquele pessoal que é tiete dos vilões nos seriados. E se ele for finalizado, agora fica chata a série. Entendi, entendi, Felipe. É, Márcia, deixa aparecer mais corrupção para humilhar bem o gado e essa família toda. Arlete, Bozo tem que ser desgastado depois de ser preso. Cadê? Anne, não é hora de prender. Olha opiniões diferentes, hein? José da Graça, professor, se o cara de cavalo for preso, eu o único que pode... Mas, não, gente, não existe isso de delatar. Não faz diferença. Se você tem provas, você não precisa de delação. Eu acho que, às vezes, na cabeça de você, o Bolsonaro só vai ser preso se alguém delatar. Não é assim que funciona. Se eu tenho uma foto de você dentro do banco, arrombando um cofre, não preciso que ninguém delate. Se você tem provas do que o Bolsonaro fez e está tudo mais do que provado, não é necessário uma delação. Se ele vai fazer delação ou não, é um outro ponto. Ele, o cara de cavalo, o ele tem que ser preso. Porque ele é parte desse esquema. Mas não é por causa de delação. O Bolsonaro não precisa de delação de ninguém para ser preso. Não precisa que ninguém fale para ser preso. Tem provas contra ele. Se tem provas, não precisa de delação. A gente precisa de uma delação quando eu não sei o que fazer. E agora? O que, que aconteceu aqui? Eu não acho... Eu não sei, não consigo responsabilizar ninguém. Aí alguém me ajuda. Alguém ó, oh, tem prova ali, tem prova ali, tem dinheiro guardado lá. A operação foi feita assim. Aí alguém colabora na investigação. É a colaboração premiada. Mas se eu já tenho as provas, eu não preciso de delação. Não é assim, viu? Precisa delatar para ele preso? Não, não existe essa obrigatoriedade. Não existe mesmo, não, tá? É, cadê? É, quem for chegando, deixe seu like, disse a Márcia. Para mim já passou da hora de Bolsonaro ir em cana, disse a Margarida. A prova técnica é mais importante, e isso tem demais. Muito mais importante, porque a prova técnica é irrefutável. A delação o cara fala, depois o cara desfala, né? Kátia, eu gostaria que ele fosse preso logo, não aguento mais. Pronto. Então vamos agora para a próxima live. Eu vou encerrar essa daqui. A próxima live é às 21 horas. Ela vai aparecer na tela, você clica. Você clicando, você é direcionado para lá, tá bom? Voltamos às 21 horas. Posso contar com vocês? Vocês voltam? Vocês voltam? Então eu já fui. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco, até daqui a pouco.